0: O tema de hoje é o amor à verdade. Então a gente vai falar da veracidade, né, que é uma, uma virtude. Então, se a gente pensar assim, olha, a característica do racional do, do, do homem, né, ela favorece que se que se consiga expressar, né, se comunicar por pela palavra, né? Os animais não têm essa capacidade de se expressar. Então, o, o reto uso da nossa linguagem né, exige que a gente diga a verdade. E para isso, uh, nós temos que evitar, né, os homens têm que evitar duas tendências. Uma é a dificuldade de discernir o que, que é verdade e o que, que é falso. Né? E a outra é a inclinação para dizer o contrário do que se pensa. Então, é, especificamente... É com respeito a isso é que diz o oitavo mandamento, né? De não levantar falso testemunho, né? Diz respeito a essa, essa inclinação é, desordenada, vamos dizer, de, de se, de se é, pensar uma coisa e dizer outra, né? Bom, e se a gente pensar é, bem o que é a falta da, da verdade, né? Dizer a verdade é um dever de justiça, né? Porque as pessoas têm o direito de não ser enganadas, né? Então, é é fundamental né, na vida vida social que se diga a verdade. Imagina se a gente... seria possível né, ter uma uma sociedade em que as pessoas... Não se pode confiar, né, as pessoas não são confiáveis. Então, seria inviável uma sociedade assim. né? Então, por isso que o oitavo mandamento ordena né, dizer a verdade. Então essa é a virtude da da veracidade, ela ela consiste nessa adequação né, habitual entre o que se pensa e o que se diz. E a falta dessa adequação é a mentira. Então a a mentira pode ocorrer não só com com palavras, né? ela pode acontecer com gestos também, né? isso se chama simulação. E se ela se estende por toda a conduta, ela se chama hipocrisia, né? Quer dizer, uma uma falsidade dominante, vamos dizer assim, né? Então, o que que é a mentira? A mentira é afirmar o contrário do que se pensa, com a a intenção de enganar alguém. Então, a maldade da mentira é é, é evidente, né? Pois a pessoa que que mente, ela ela age contra a própria consciência, né? Ela ela sabe de de um fato, de uma realidade, e ela afirma o contrário. né? Então, é é importante discernir que a mentira não consiste tanto na falsidade do que se diz, né? Se aquela coisa concretamente que se diz é falsa ou não. Mas o desacordo entre o que a pessoa está dizendo e o que ela pensa, né? Então... Se uma pessoa, é, para encurtar né, a história, se uma pessoa pensa errado e diz errado, ela não está mentindo, né? é porque ela não conhece mesmo. Então, essa a, a pessoa, é, ainda que ela esteja dizendo uma, uma inverdade, né, mas ela acredita naquilo. Né? É, agora, se ela afirma alguma coisa já, sabendo que aquilo é falso, aí sim, ela está dizendo uma mentira, mesmo que objetivamente aquilo seja verdadeiro. Né? Se ela está enganada e, e, e enganada tentando enganar alguém. Né? É, bom, e, e a mentira, ela é sempre é, ilícita, né? ela é sempre ilícita, não se tem é, uma condição que a mentira não seja ilícita. E com frequência ela é um pecado é, venial, né? ela pode ter maior gravidade se... A pessoa diz isso, né, se ela mente com intenção de receber algum benefício injusto, né, ou com intenção de prejudicar alguém, aí pode se tornar um um pecado grave contra a justiça. Mas nem por isso, né, não é porque não é um pecado grave, nós não devemos evitar, temos que evitar as mentiras, todas as mentiras, né, inclusive as mentiras leves, né, temos que adquirir o hábito de expressar sempre a, a verdade, né, de exercitar essa essa virtude da veracidade. Depois tem um um aspecto né, da da sinceridade consigo mesmo. Então, nós podemos enganar outras pessoas com com a mentira, mas nós não podemos enganar Deus. Então, se a gente vive perante Deus, a gente tem que amar a verdade e e, e a velocidade tem que ser exercida né, com as outras pessoas e também conosco mesmo, porque... Quando a gente é, 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 se a pessoa é soberba, ela pode exagerar as faltas dos outros, né? impedir de ver as próprias faltas. Então esse esse amor próprio, né, de, desordenado, que é chamado filáusia, ele dificulta né? ver a, a verdade, ver o que nós somos de fato. Né? Falta de humildade, né? ver os nossos defeitos, nossos erros, nossos pecados. Então, nós precisamos estar atentos também contra contra essa tentação né, de criar a verdade, vamos dizer assim, ou de pretender que seja verdade o que nos convém. né? Então, por exemplo, um estudante diz assim, ah, não, é bom estudar na véspera. né? Então, na verdade, é óbvio que não é bom estudar só na véspera, mas acaba querendo se convencer de que aquilo é bom porque é a realidade dele, né? Então, está tá se enganando, né? é, ou, ou querer se esquivar né, de consequências inconvenientes da verdade. Né? É, bom, então, a atitude correta deve ser amar a verdade, né? não ter medo de aceitar a realidade como ela é, de dizer as coisas como elas são, ainda que nos acarrete a morte de São José Maria no ponto 34 de, de caminho. Bom... É, a verdade é sempre é, a mentira é sempre ilícita né mas existe a legítima é, reserva né? e o segredo então existem ocasiões em que é lícito ocultar a verdade mas sem mentir né? procurando não mentir claro mas uh, as pessoas têm direito a manter a sua intimidade né? é, é sem assim, conhecimento é, se ele não é imprescindível para o, para o bem comum né? As pessoas não têm direito de saber de tudo da nossa vida, né? Então, os outros têm, sim, o direito de que nós lhes falemos a verdade, mas não têm o direito de, de saber tudo, de saber... É, é, existe, uma, existe uma intimidade, né? Uma, uma reserva conveniente. Então, nesses casos, é, se tem, sim, essa, esse direito de se calar, né? É, e não e não ou, por exemplo não responder né é, não é faltar com a verdade se a gente não responde alguma coisa uma pergunta inconveniente por exemplo né? e em algumas circunstâncias é até é até isso é até uma obrigação manter essa reserva né? então é, a gente pode dar exemplo de de, de não poder revelar é, coisas que prejudicariam outras pessoas né então é, Podemos citar, assim, a vida passada de um um antigo amigo ou determinadas profissões, segredos profissionais, né? por exemplo, um jornalista ou ou mesmo um político. É é importante ter em conta né? esse esse aspecto. né? O jornalista tem tem lá as fontes, né? então ele não é obrigado a revelar as suas suas fontes. né? E e tem essa razão e dever né, de guardar segredos profissionais, sob pena de prejudicar o negócio de outras pessoas. né? E e, e também temas alheios, né, que que são inerentes do trabalho, né, de de pessoas, por exemplo, médicos, advogados. né? Existe ali uma uma privacidade né, dessas pessoas, dos clientes dos pacientes. Então somente por razões gravíssimas seria justificável né, revelar determinados segredos desse tipo. Mas tem um caso que é especial, né, que isso jamais jamais pode ocorrer, que é o sigilo da confissão. Então os os sacerdotes, confessores, eles estão obrigados até a morrer antes de manifestar o que sabem através da confissão. né, Isso já aconteceu várias vezes na história. Então é é uma obrigação muito grave né, de de guardar o segredo da confissão. Bom, mas essa essa virtude da sinceridade, ela tem uma importância especial na na direção espiritual. né? Então não faz sentido a gente manter reserva da nossa intimidade com as pessoas que estão nos ajudando né, a formar nossa própria consciência, né? Seja o nosso confessor, o nosso diretor espiritual. Por quê? Porque essas pessoas devem conhecernos bem para nos aconselhar é, adequadamente, né? Tem uma graça especial de Deus para fazer isso e tem que contar com a nossa é, colaboração, né? Então, se a gente não, não fosse sincero com o nosso diretor, seria como a gente esconder a doença do médico, né? Então, não vou contar para o médico ali tudo que eu estou sentindo. É, então, é... é É importante a gente estar na na direção espiritual, prevenido né, contra essa tentação de não expor, expor com confiança, com simplicidade, até o último recanto da nossa alma. né? Se a gente se deixasse levar pela vergonha, pela soberba, para não ficar mal, né? estaríamos, claro, perdendo, certamente graças que nos poderiam ser dadas nessa direção. Né? então falar claro, né, falar claramente e contar antes o que o que custa mais, né? o que custa mais já já falo logo e, e pronto. É, e essa essa sinceridade então na direção ela descomplica né? a, a vida interior, Eu Conto com simplicidade, né? as pessoas é, as pessoas estão acostumadas com a com a, a fragilidade humana, né, sabemos que 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 o ser humano tem tem defeitos, né? Somos todos pecadores aqui nessa nessa vida, né? Então falar com, com clareza e mais claro, com com também com sinceridade, mas de forma espontânea, mas com delicadeza também, né? Tem coisas que não não não, não se coloca também assim sem necessidade, né? Tem 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 bons critérios, né? Para se dizer as coisas de forma é, adequada, né? Bom, aí tem o um aspecto da lealdade. Então, a lealdade é a, é a veracidade na conduta, né? Não, não só na, na, na fala, mas na palavra dada, vamos dizer assim. Né? Então, uma pessoa que, é, que faltasse com a, com a lealdade, né? Uma pessoa infiel, né? Então, ela é um engano, ela lesa a outra parte, é uma pessoa que não, não dá para contar, né? Só diz uma coisa depois não, não faz, não, não, dá muito, não dá muita importância no que, no que prometeu, no que combinou, né? E... Bom, um aspecto que de, precisa é, ter em conta, né? que são consequências, é que as pessoas tenha direito à boa fama, né? Então, uma mentira, ela vai, ser, ela vai ser especialmente grave se ela acarretar um dano é, material ou espiritual para o próximo, né, com o falso testemunho, por exemplo, em um julgamento, em alguma situação. Então, uma pessoa tem o direito a ter uma boa reputação, isso é natural do, do, do ser humano. Então, se se difama alguém, é, manifestando é, seus defeitos, mesmo que sejam defeitos reais mesmo, sem que haja uma justificativa especial, é, é, existe uma obrigação de reparar. Né? Então tem um, uma, uma história de, de São Felipe Neri que que, que diz para uma pessoa pegar uma galinha e sair depenando pela cidade. Né? Então daí a pessoa chega lá com a galinha toda pelada, né? E ele sabe agora vai lá e recolhe as penas todas, né? Falou, mas olha, não dá para fazer, as penas já se espalharam todas aí pela cidade. E aí ele diz, olha, pois é isso que acontece aí com a com a <risos> com a maledicência, né, com as, pessoas, com as coisas que se dizem dos outros, né, e a palavra é, é igual uma flecha, né, ela é lançada e se pode pegar de volta, né. Então t- tem que ser muito prudente, né, nessa norma de, de conduta de não falar mal das pessoas, né. São José Maria disse, se não poder louvar, se cala, né e nem ouvir críticas alheias né pessoas que têm infelizmente um péssimo hábito de falar mal dos outros né então não dá ouvido cortar mesmo né? isso, isso convém né é, e ainda é mais grave é, que é a calúnia né que atribui ao próximo pecados que ele não cometeu né o defeito que ele não tem então é, isso pode ser feito inclusive é, simplesmente repetindo o que outras pessoas inventaram, né? Então é o disse disse, né? A famosa fofoca, né? Então eu escuto aqui uma história e e saio, é, <risos> saio repetindo, né? Quer dizer, a responsabilidade não é menor do que a pessoa que inventou. Né? Eu estou repetindo uma coisa que eu não que eu não sei. Né? Bom, é, outro aspecto é o é o amor à verdade e, e a questão de se informar, né? Da informação. Então é, nós temos que ter maturidade para não formar juízo precipitado sobre as pessoas, sobre os fatos, né, baseados em informações superficiais. Então a gente vive numa era que tem muita, muita informação, né, é, e, e as pessoas são levadas a, a, a tirar conclusões de forma muito precipitada. Lê lá uma manchete, depois nem lê a notícia e, e já forma um juízo daquilo, né. É, então, nós temos que ter em conta né, que essas notícias que nos chegam, elas é, são tendenciosas, né? Então, nem toda a informação que nos chega é bem fundamentada. Esses fatos podem ser, é, podem estar contaminados aí com opiniões, com interpretações pessoais, Não né? Podemos acreditar em tudo, basicamente, né? É ser prudente contar isso, né? Não é assim, ah, se escrito no, no lugar é porque é verdade, né? É, nós sabemos que a informação pública, boa parte, é, é, é enviesada ou é manipulada, né? E ela acaba contando com a preguiça mental das pessoas, né? Que, que consomem, né? A inércia dos, dos leitores ou dos espectadores que simplesmente é, consomem aquilo sem, sem, nenhum, sem nenhuma é, sem uma criticidade, né? Não, nós temos que aprender a discernir, então, ter um, um espírito crítico sadio, né, claro, não precisava de, de agora duvidar de tudo que se lê, mas ter um espírito crítico que, é, é, que, que nos faça fugir né? de, de simplificações aí, é, tendenciosas. Bom, e, e um aspecto da defesa da verdade, né, temos que ser, ser defensores da verdade, né? então... O, o, o amor à verdade ele ele deve nos conduzir né? não podemos vacilar quando for preciso defender a verdade é, isso é tá, nos dias de hoje é, tornou-se especialmente importante né porque tem uma, uma vamos dizer assim uma mentalidade é, pode ser chamada de aberta ou tolerante é, de não se de, de, de se excluir dogmas né ou seja, sempre se pode negociar a verdade, né? Desde que cada um ceda um pouquinho ali e fala, não, então vamos ficar por aqui, né? Então, isso, isso, isso não é verdade, isso, não, isso equivale a dizer que não, não existe verdade nem erro, né? Que a verdade, a realidade pode ser negociada. Então, claro, nos assuntos opináveis, né, não há dogmas e, e a maioria dos assuntos são opináveis mesmo, né? Estão no campo do, do opinável, mas... Existem verdades que não são é, não são opináveis, né? E nestas a gente não pode ceder. Então nós temos que é, ser transigente com as pessoas, né? Ter caridade com as pessoas, mas temos que ser intransigente com o erro, né? Então o direito à vida, né? São, são questões é, que essas questões não mudam, né? Não mudam com o tempo, né? São de direito natural. Né? Então o cristão deve defender assim a verdade com caridade, né? Então, não é, não é motivo, é, defesa da verdade não é motivo para maltratar ninguém, né? é, E quando for preciso criticar, nós temos, temos, temos que focar no, no que tá errado, né? Nas ideias e não na... não nas pessoas, né? Não no emissor, né, Da mensagem. E uma manifestação clara de amor à verdade é retificar a opinião quando nós percebemos que estamos errados, né? Então... É, ou quando nós temos outros, outros dados né, que, que nos obrigam a reconsiderar alguma coisa. Então, eu tinha, tinha considerado uma determinada situação, mas depois eu tive mais dados e mudei de opinião. Não podemos mudar de opinião. Né? Então, se, se nós não fizermos isso, é, não passa de, 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 de soberba. Né? É, assim, olha, é uma mentalidade fechada, quer dizer, não, não mudo de opinião. Não podemos mudar de opinião e e podemos nos enganar, né? então retificar quando isso acontece. né? Isso é importante mesmo mesmo com as crianças, né? as crianças saibam que que os pais né, se enganam, podem se enganar e que se isso acontece eles admitem e dizem, olha, eu disse isso, mas né? eu me enganei, então pensando melhor... Achei que isso é melhor assim, então não tem demérito nenhum disso disso ser feito. né? Então falar de forma muito clara com com as nossas crianças também.